0: COVID-19, it is caused by a virus called coronavirus. This disease has caused panic in society, a drastic change in the way of living life, and especially millions of infections and thousands of deaths of people. That is why these podcast topics relate to this virus were mentioned, such as the relationship that a computer virus can have, the importance of electrical energy in people's lives, in its economic consequence that this pandemic is causing. It was also, it will mention the evolution of this virus, it is spread throughout the world, in addition to the severe damage that this disease causes to human health and economics during the social confinement. And especially how it affects social isolation when you are a woman. El coronavirus es un virus zoonótica dado que se transmite de animales a personas. Más de la mitad de las enfermedades infecciosas del mundo se propagan de animales a humanos. Este virus pertenece a una familia de virus causantes de enfermedades que van desde una gripe común hasta enfermedades respiratorias peligrosas. Por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV o el síndrome respiratorio de Medio Oriente MERS-CoV. El coronavirus tiende a propagarse a un nivel exponencial muy elevado, contagiándose de persona en persona, tocando superficies y visitando lugares muy concurridos donde predominan las aglomeraciones. El virus puede sobrevivir hasta aproximadamente 24 horas en el cartón y de 2 a 3 días en acero inoxidable y plásticos. Cuando el virus ingresa a nuestro organismo y se intercepta en la célula de un huésped, esta se replica a sí misma una y otra vez, creando millones de copias. Por ello es importante llevar a cabo las medidas de prevención para no contagiarse, las cuales son lavado de manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial con una solución de 70% de alcohol, limpiar zonas cotidianas, por ejemplo, mesas, manijas de puertas, dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Distanciamiento social que es llevar a cabo la cuarentena, utilizar cubrebocas correctamente en caso de llegar a salir para adquirir algún producto indispensable o al ir hacia el trabajo, debemos de mantener una distancia de al menos un metro de persona en persona. Un virus informático es un programa muy pequeño. Su principal función es dañar al software. Se reproducen solamente cuando son propagados por operadores malintencionados o cuando de buena fe se copian disco. Provocan desde la pérdida de datos o archivos en los medios de almacenamiento de información hasta daños al sistema. Estos virus informáticos pueden tener una estrecha relación con la situación actual que enfrentamos, que es la enfermedad COVID-19 causada por el virus llamado coronavirus. Se pueden relacionar ya que si bien se mencionó, su principal función es dañar a tu equipo de cómputo, en el caso de las personas es contagiarse y afectar su vida. Esta enfermedad puede ocasionar daños en tu pulmón e impide que respires, ya que esta afecta principalmente al sistema respiratorio, lo que ocasiona la muerte irreversible, además de que aumentan las posibilidades o bien probabilidad de muerte si el individuo presenta alguna otra enfermedad y es aquí donde entra la pérdida de información ocasionada por un virus. Nosotros podemos evitar la propagación de contagios del coronavirus realizando una serie de actividades como el lavado frecuente de manos o utilizar gel antibacterial, limpiar lugares de uso frecuente, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Si nosotros llevamos a cabo estas actividades, se reducen las posibilidades de contagiarse, aunque esto no asegura al 100% que tú puedas contagiarte, y es aquí donde entra la implementación de un antivirus en tu equipo de cómputo. Ya que un antivirus es un programa que previene y elimina virus informáticos, es de gran importancia contar con un antivirus ya que actualmente existen diversas maneras de adquirir un virus informático, por ejemplo, al hacer clic en un enlace al abrir un archivo, al insertar, al insertar una unidad de USB a tu equipo, hasta descargar copias ilegales o bien piratas. Sin embargo, un antivirus no protege del todo a tu equipo, es decir, no es tan eficiente por lo que se recomienda descargar varias y compatibles. La propagación del coronavirus se lleva a cabo por medio de la interacción entre personas, por contacto de superficies, al asistir a lugares concurridos en donde hay aglomeraciones y principalmente por no acatar las medidas de prevención o bien las medidas sanitarias. Esa transmisión del virus se puede relacionar con las redes informáticas, ya que es el sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información, en este caso la propagación del virus, que permite el intercambio de información entre ordenadores conectados, o sea contagio entre personas. El COVID-19 comenzó en Wuhan, China, y se expandió a sus alrededores Hasta llegar con los demás continentes Convirtiéndose en una pandemia Donde se hizo una propagación masiva de contagios Comenzando en local Después en nacional Y concluyendo en internacional Se relaciona con las redes informáticas Ya que se van transmitiendo los contagios El 19 de diciembre de 2019 en Wuhan, China Se reportan casos inusuales de neumonía que al pasar de los días crecían exponencialmente. El doctor Li Wenlian advirtió que algo andaba mal con estos casos, por lo que recomendó protegerse. El gobierno chino decide ocultar la información y amenaza al doctor Li Wenlian de meterlo a la cárcel si éste habla más acerca de los casos. En un mes, el brote comienza a crecer con intensidad, con 201 casos y 3 muertes. Para el 19 de enero de 2020 se identifica el virus. Es un tipo nuevo de lo que llaman coronavirus, un grupo de virus que se identificó por primera vez a mediados de los años 60, conocidos por causar síntomas de una gripe común hasta enfermedades respiratorias peligrosas y mortales. Comenzó a expandirse por toda Asia, en Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, países cercanos a Wuhan. Para el 19 de enero de 2020 en el estado de Washington D.C. se reportó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos de un señor de 35 años al regresar de un viaje de Wuhan y para el 20 de enero de 2020 el gobierno de China comienza a tomar medidas en Wuhan para evitar la propagación de este virus, pone en cuarentena a sus ciudadanos y a las localidades aledañas Para finales de enero de 2020 el coronavirus se ha propagado en cuatro continentes se reportan más de mil casos de contagios por día. La Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud mundial. Para el 11 de febrero de 2020, un equipo de científicos del Departamento de Patología de Pekín finalmente revela el ADN del virus, como comparte el 80% de su composición con el SARS. Es identificada y nombrada como COVID-19. Los síntomas para detectar el COVID-19 es fiebre mayor de 38 grados, tos seca o dolor de cuerpo, pero para algunos los síntomas se pueden hacer severos. El COVID-19 causa enfermedad infectando células en el sistema respiratorio bajo, adentro de los pulmones y esa infección en la parte inferior de los pulmones causa neumonía y esa neumonía dificulta la respiración. La sociedad más vulnerable a no resistir este virus es de las personas mayores de edad. Las causas de muerte por el COVID-19 incluyen colapso respiratorio, shock o falla múltiple de órganos. Para no propagar el virus se recomienda no asistir a lugares concurridos y nos invitan a quedarnos en casa. Debemos de tener nuestro entorno limpio y lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón y limpiar superficies ya que el virus puede sobrevivir 24 horas en el cartón y de 2 a 3 días en acero inoxidable y plástico. En Estados Unidos, para finales de febrero, los casos de COVID-19 comienzan a aumentar en el estado de Washington, Texas y Florida. El 8 de marzo de 2020, en el norte de Italia, los casos de COVID-19 se duplican día con día. Se registran 7,375 infecciones y 366 muertes. Para ser pandemia, debe demostrar propagación mundial y debe ser algo que cause enfermedad dicho por la doctora Jennifer Ron, bióloga celular de la Universidad College de Londres. Para el 11 de marzo de 2020, se han detectado cientos de miles de casos de COVID-19 en 114 países. La Antártida no se registran casos y 4,491 personas han perdido la vida. La OMS confirma que es una pandemia. Se cree que el virus proviene de un mercado de Wuhan, en donde se vendían animales y comida exótica apuntan al murciélago como causante del virus que le transfirió al ser humano. Más de la mitad de las enfermedades infecciosas del mundo se propagan de animales a humanos. Para principios de marzo de 2020, la lucha por combatir a este virus ha fallado, ya que este al iniciar en Wuhan, China, en cuestión de semanas se ha propagado hasta seis continentes. La incertidumbre en la población crece ante esta enfermedad aumenta rápidamente el desempleo por lo que provocaría una recesión mundial seria. Aún no existe algún medicamento o vacuna que pueda terminar con este virus, por lo que la vida de la población no se sabe qué pueda suceder. El coronavirus ha afectado a la humanidad entera y en nuestro caso a nuestra nación México. A continuación, se mencionará los datos de una gráfica de defunciones y contagios acumulados que abarcan del 15 de marzo al 30 de mayo y cómo esto ha evolucionado en nuestro país en la primera semana que abarca del 15 de marzo al 21 de marzo se presentaron 763 casos acumulados y 6 defunciones acumulados para la semana 2 que es del 22 de marzo al 28 de marzo se presentaron 1,789 casos acumulados de coronavirus y 41 defunciones acumuladas. Para la semana 3, que abarca del 29 de marzo al 4 de abril, se presentan 3,685 casos acumulados de coronavirus y 189 defunciones en el país. Para la semana 4, que abarca del 5 de abril al 11 de abril, se presentaron 6.702 casos acumulados de coronavirus y 550 de funciones acumuladas. Para la semana 5, que abarca del 12 de abril al 18 de abril, se presentan 12.289 casos acumulados de coronavirus y 1.144 de funciones acumuladas. Para la semana 6, que abarca del 19 de abril al 25 de abril, se presentan 20.630 casos acumulados y 2.207 de funciones acumuladas. Para la semana 7, que abarca del 26 de abril al 2 de mayo, se presentan 30,858 casos acumulados de coronavirus y 3,682 muertes acumuladas en el país. Para la semana 8, que abarca del 3 de mayo al 9 de mayo, se presentan 44,275 casos acumulados de coronavirus y 5,473 defunciones acumuladas. Para la semana 9, que abarca del 10 de mayo al 16 de mayo, se presentan 61,646 casos acumulados y 7,601 defunciones acumulados en el país. Para la semana 10, que abarca del 17 de mayo al 23 de mayo, se presentan 82,192 casos acumulados y 10,078 defunciones acumulados. Para la semana 11, que abarca del 24 de mayo al 30 de mayo, se presentan 105.996 casos acumulados y 12.571 defunciones acumuladas en el país. Estos datos mencionados divididos por cada semana nos demuestran cómo los contagios por coronavirus han incrementado exponencialmente y sobre todo las lamentables pérdidas que ha dejado esta enfermedad. El coronavirus ha afectado la vida social y económico de una gran cantidad de personas y no solamente afecta a la vida social, sino también al desarrollo económico de cada país. Esta enfermedad ha cobrado lamentables vidas y ha llegado a saturar el sistema de salud de hospitales en algunos países. La demanda de energía eléctrica tiene una estrecha relación con la situación actual que enfrentamos, debido a que esta energía es fundamental en la vida de las personas ya que con esta podemos obtener grandes beneficios que nos ayuda a poder sobrellevar esta pandemia. La energía eléctrica es muy importante en esos tiempos en donde los contagios se incrementan exponencialmente, por lo que para el sector salud, en especial hospitales, requieren de esta energía para poder enfrentar la enfermedad del coronavirus utilizando ventiladores, respiradores artificiales y aquellos aparatos que requieren una conexión eléctrica. Es por ello que esta energía debe de estar presente en la vida de las personas que trabajan y estudian en casa. Si no contáramos con esta energía, tendríamos severos problemas de comunicación y afectaría bastante al sector de la salud al enfrentar este virus. La demanda de energía eléctrica ha aumentado en diversos sectores, en especial en lugares como hospitales, que emplean una energía eléctrica elevada de lo común, ya que utilizan diversos aparatos para tratar esta enfermedad denominada COVID-19. En el hogar, depende de los aparatos electrónicos que utilizas y que están conectados a la electricidad, o también puede ser por no llevar a cabo recomendaciones para la reducción del consumo de energía eléctrica. Si el consumo de energía se incrementa durante este aislamiento social, puede ocasionar un desbalance en la economía de las personas y aún más en personas que cuentan con trabajos informales, es decir, no cuentan con un salario fijo. El consumo de energía eléctrica en mi hogar ha permanecido en un nivel moderado. No ha cambiado mucho. Tuvimos facturas de mayor costo en 2019 que en este año. Considero que no ha crecido tanto ya que llevamos a cabo las siguientes recomendaciones para la reducción del consumo de energía eléctrica. Primer paso. Abrir las ventanas para aprovechar la luz neutral. 2. Apagar luces que no se estén utilizando. 3. Desconectar de la corriente eléctrica aparatos que no estemos utilizando como cargadores de celulares. Y 4. Planchar toda la ropa en una sola vez, ya que esta necesita mucha energía para alcanzar temperaturas altas. Hola, muy buenas tardes. Sea usted bienvenida, señora Ivonne Mora Mendoza, a esta entrevista. Mi nombre es Brian Jesús Meneses de Honor, soy estudiante de la preparatoria oficial número 33. Lo primero es agradecerte tu colaboración en esta entrevista. ¿Cómo ha estado usted?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría explicarte brevemente la finalidad de la misma. Esta entrevista la utilizaré para recolectar información para la realización de un podcast en la Asignatura de Historia de México 2. El tema a tratar es acerca del voto femenino en México, con un objetivo de conocer las ideologías y perspectivas que tiene la mujer en ese tema tan importante. Para poder realizarte las preguntas, requiero de contextualizar el tema a tratar con datos históricos que hicieron posible que, al día de hoy, las mujeres tengan el derecho a votar. El voto es un derecho político fundamental para poder participar en la toma de decisiones de una sociedad y para tener voz propia en un espacio público. La historia de la mujer respecto al derecho de votar ha sido uno de los temas muy importantes en la historia del mundo y en particular en la historia de México, ya que en nuestro país antes de 1953 las mujeres no podían votar debido a que en aquellos tiempos se tenían ideologías muy conservadoras y sobre todo machistas. Los hombres solo podían votar en la toma de decisiones relacionadas en la política y las mujeres eran excluidas de este derecho universal. Además, los hombres creían que las mujeres no sabían nada relacionado con la política, por lo que ellas deberían de permanecer en asuntos relacionados con el hogar. Prácticamente daban a entender que las mujeres solo servían para la realización de actividades en el hogar y los hombres tenían superioridad intelectual y de poder ante ellas. A pesar de que hubo participación de mujeres en la Revolución Armada de 1910 a 1917, ellas no fueron reconocidas como ciudadanos en el artículo 34 de la Constitución y como participantes en la lucha por la libertad de la soberanía del pueblo mexicano en la Constitución de 1917. Esta injusticia hizo que mujeres se reunieran en la lucha para ser reconocidas como ciudadano y para que pudieran tener voz y voto en asuntos políticos como cualquier otro hombre. Una de las grandes impulsoras del movimiento sufragista de México fue Hermila Galindo. Se relacionó en la Revolución Armada, apoyó el movimiento antireleccionista de Madero y luchó contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Hermila se convirtió en la defensora de los derechos de las mujeres. En 1915 fundó un semanario como el de Mujer Moderna, donde promovía la educación laica y el derecho al sufragio femenino. En 1916, participó activamente en el primer congreso feminista del país en Yucatán, dando un discurso tan radical en aquella época donde se pronunció por la libertad sexual de las mujeres. El movimiento de las mujeres tuvo un logro significativo cuando el gobernador de Yucatán, en aquel entonces gobernado por Felipe Carrillo Puerto, legaliza la ciudadanía de las mujeres en el estado y por primera vez las mujeres accedieron a puestos políticos en México. Su hermana, Elvia Carrillo Puerto, también era un activista por la lucha sufragista, llegó a tener cargos políticos de menor rango, como por ejemplo, diputada local, participó activamente en el Partido Socialista Obrero de Yucatán y desde siempre procuró que en todos estos espacios se discutiera y luchara por los derechos políticos de las mujeres en temas como el sufragio, la libertad sexual y el divorcio. Tras el asesinato de su hermano en 1924, el proyecto se vino abajo, sin embargo, Elvia siguió en el movimiento. Tras varias luchas por conseguir el derecho del voto a la mujer, el día 17 de octubre de 1953 se promulga la ley para que las mujeres puedan votar en México, esto en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, con la ayuda y persistencia de una mujer poderosa e influyente llamada Amalia de Castillo Ledón, quien tuvo cargos nacionales e internacionales, representó a México en la Comisión de Derechos Humanos de la AUNO y fue la primera embajadora mexicana en Suecia. También fue la primera mujer en formar parte de un gabinete presidencial en la Subsecretaría de Cultura. Bueno, al conocer estos datos, continuaré a realizar las siguientes preguntas.
1: Claro que sí, adelante.
0: Primera pregunta, ¿cómo consideras la participación de la mujer en el ámbito político en el pasado y actualmente?
1: Eh, la verdad, en el pasado teníamos muchas limitaciones, ya que no nos... Permitían elegir, digamos, democráticamente lo que nosotros queríamos y pues mucho menos en la política. Ahora ya son más viables, ya podemos tomar nuestras propias decisiones y seguir adelante con lo que nosotros pensamos.
0: Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas acerca de que a las mujeres mexicanas no se les permitía a votar?
1: Eh, pienso que estaban en un completo error, ya que nosotros también tenemos derechos y uno de ellos es al voto y en ese ámbito pues debe existir la igualdad, ¿no? Así como para hombres y mujeres las mismas tomas de decisiones y el derecho a pues a, a exponerlas digamos a que las tomen también en cuenta.
0: Recordemos que en aquel tiempo existían ideologías muy conservadoras y los hombres creían que las mujeres solo servían para el hogar y no debían de intervenir en asuntos de la política. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que existía una igualdad entre hombre y mujer en aquel tiempo?
1: Pues claramente no la había, ya que en esa época existía mucho machismo. Entonces, lo que decía el hombre era lo que se tenía que hacer. Y si no recurrían a la violencia, a malos tratos, entonces las mujeres quedábamos a un lado.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. La siguiente pregunta sería, ¿consideras que actualmente haya igualdad entre hombre y mujer en relación con asuntos políticos y sociales?
1: Eh, digamos que sí ya existe igualdad, pero no a tal grado de igual a igual, o sea, de que sea un nivel medio, porque aún todavía, sí podemos ya votar, tenemos derecho a ciertas cosas y si sí nos toman en uh -huh. cuenta pero eh, digamos ya a un nivel superior, digamos como a presidencia a lo mejor los hombres todavía nos siguen subestimando mucho y sienten que no tenemos eh, digamos el liderazgo para hacerlo o, o bien la capacidad para tener ese puesto
0: en la actualidad sí pueden llegar a ser candidatas a la presidencia, sin embargo, en la actualidad todavía hay este, ideologías conservadoras, por lo cual se inclinan a escoger a presidentes hombres. La siguiente pregunta sería, ¿actualmente tienes la libertad para votar sin que alguien intervenga en tus decisiones?
1: Claro que sí, ya que desde niña pues a mí me han enseñado a tomar mis propias decisiones, a tener claro lo que yo quiero y ya en ese aspecto pues digamos no pueden intervenir otras personas en mis propias decisiones yo tengo que hacerme cargo y igualmente responsable de lo que yo decido
0: nosotros aquí podemos hacer un paréntesis ya que casi la mayoría de la gente sabe que existen partidos que compran votos entonces estamos hablando de un fraude y aparte Tú no estás tomando tus decisiones libremente. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha afectado esta pandemia en tu vida social, económica y familiar?
1: Pues eh, en la parte social me ha afectado en cuanto dejar de ver amigos, a lo mejor familiares que están un poco lejos... Y pues ahorita, eh, pues lo que importa es la prioridad a la salud, ¿no? Entonces, eh, no tanto verlo por mí, sino también por las personas a las que nosotros queremos. Y pues dejar claro que nosotros eh, permaneciendo en casa podemos evitar ciertas circunstancias de las cuales nos arrepintamos. Eh, de manera económica, eh, sí me ha afectado un poco porque han bajado las ventas, entonces... Eh, muchas personas no tienen la solvencia económica para poder pasar esta pandemia, entonces pues en eso ha bajado un poco. En la parte familiar eh, me, ha, me ha beneficiado porque he estado pues más con la familia, eh, le hemos dedicado mucho tiempo a, a estar juntos, a convivir más. Y pues, o sea, ha sido como tanto bueno como un poco malo.
0: Continuamos con la última pregunta. ¿Has sido agredida durante este aislamiento social?
1: Para nada, todo ha estado bien, sin nada de agresiones.
0: Te has sentido bien, entonces.
1: Exactamente.
0: Bueno, esto sería todo. Sin más que agregar, agradezco de tu tiempo de esta entrevista a la señora Ivonne Mora Mendoza. Muchas gracias.
1: De nada, ha sido un placer.
0: Esto sería todo de mi parte, este podcast fue realizado por el alumno Brian Jesús Menezes de Honor.